0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ein herzliches Hallo. Toll, dass du auch diese Folge dir wieder anhörst und das erste, was ich gerne dich fragen würde oder mit dir teilen möchte, ist was machst du, wenn deine Energie ganz weit unten ist, also wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du irgendwie, ja, wenn, wenn so ein Tag anbricht und es ist irgendwie nicht bunt, sondern es ist eher in Richtung grau, was hast du für Strategien, Mechanismen, wieder in eine bessere Energie zu kommen? Also bei mir ist es auf jeden Fall tanzen, wenn ich einen guten Song höre und dann anfange zu tanzen und dann höre ich drei, vier und dann merke ich sofort, ah, es ist schon ein bisschen besser, der Tag ist nicht mehr ganz so grau und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die man machen kann. Ähm, Meditation hilft mir auch, mal mehr, mal weniger logischerweise, nicht immer gleich gut, ist ja auch völlig in Ordnung und mich würde sehr interessieren, was hast du denn noch so für Tipps wieder in so eine bessere Energie zu kommen, damit der ganze Tag nicht irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, verloren ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich dann in, in so einer Low-Energy bin und da nichts gegen tue, dass dieser Tag, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, irgendwie so ein bisschen verloren ist. Zu dieser Folge, es ist mal wieder eine Solo-Folge und diese Folge ich weiß nicht, ob sie dich triggert, keine Ahnung, kann sein. Ich habe mir auf jeden Fall mich mal hingesetzt und aufgeschrieben, was sind Anzeichen dafür, dass du dir überlegen solltest, ob der Kinderwunschweg für dich, für euch vorbei ist. Und das sind Anzeichen, die ich bei mir gemerkt habe damals. Das sind aber auch Anzeichen, die ich mitbekommen habe von meinen Klientinnen. Und die möchte ich ganz gerne mit dir teilen. Es sind 24 Stück geworden. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel mehr, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und es soll natürlich auch nicht, und ich sage das auch im Podcast auch nochmal, es soll nicht sein, dass ich dich in irgendeine Richtung drängen möchte oder so. Wenn du schon länger zuhörst, weißt du auch, dass ich nicht der Typ für sowas bin. Aber ich glaube, es ist, kann vielleicht der andere, einen oder anderen auch helfen, da mal hinzuschauen und vielleicht ehrlich zu sich zu sein. Und als Coach kann ich nur sagen, jeder darf das machen, wie er möchte. Also auch wenn du diese Anzeichen hast und dich entscheidest, weiterzumachen, auch das ist okay. Es ist dein Weg, es ist dein Leben und die Entscheidung ist einfach hardcore. Die Entscheidung loszulassen, die Entscheidung zu sagen, okay, es wird kein biologisches Kind geben, das ist eine zutiefst individuelle und wie gesagt, es soll dir als Anregung dienen, wenn du es gerade hören kannst, und ja, auch da schreib mir gerne, ob du zustimmst oder ob du die eine oder andere, das eine oder andere Anzeichen nicht für, weiß ich nicht, richtig ist ja vielleicht das falsche Wort, aber wo du es anders siehst einfach. Ich bin ganz ohr. Ich freue mich immer über Zuschriften. Schreib mir gerne unter podcast.praxis-apia.de. Okay, ich bin sehr gespannt, wie du diese Folge findest. Und ich würde sagen, hörst dir einfach an. Und guck mal, was es mit dir macht. Und auch, wenn da ein Widerstand in dir ist, ist es okay. Nimm den wahr, diesen Widerstand. Und dann ähm, ja, setzt sich das immer. Ja, wenn du es dir anhörst, dann wirst du wahrscheinlich in den nächsten Tagen daran denken. Und dann guck mal, was es mit dir macht. Danke, dass du eine traue, treue, treue Zuhörerin bist oder... Vielleicht ganz neu bist, ich freue mich über jeden, über jede, die hier in meinen Podcast, in meine Energie kommt sozusagen, freue ich mich einfach riesig. Ansonsten, was habe ich noch? Ach ja, mein neuer Kurs, Aus Mut entsteht Neues, steht in den Startlöchern. Ich bin aufgeregt, ich freue mich riesig, ich habe da so viel reingegeben. Und wenn du dich auf die Warteliste setzen lassen möchtest, um als Erste zu erfahren, wann es losgeht und dann gibt es natürlich am Anfang auch einen Rabatt und so weiter, dann ähm, trag dich auf diese Liste ein, die du natürlich in den Show Notes findest. Okay? Bis ganz, ganz bald. Ach ja, eine kleine Ergänzung hätte ich noch. Und zwar würde ich dir noch gerne empfehlen, meine Facebook-Gruppe Bring Your Soul Back to Life. Wenn du gerade im Abschiedsprozess bist oder auch schon danach, vielleicht nach dieser Folge, ich weiß es nicht, komm gerne dazu, den Link findest du in den Show Notes. ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir sind eine kleine Gemeinschaft, die stetig wächst und ähm, ich freue mich riesig da auf den Austausch mit dir, mit euch und ich werde ab dem 1. Dezember jeden Tag eine Sprachnachricht in diese Gruppe schicken, sozusagen als kleinen Adventskalender. Schön, dass du zuhörst. Ich habe mir mal wieder ein Thema überlegt für eine Solo-Folge. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Und zwar möchte ich ganz gerne heute diskutieren, wann weiß ich, wann es genug ist? Wann weiß ich, dass ich Abschied nehmen darf von meinem Kinderwunsch? Was gibt es für Anzeichen? Und ich habe mir überlegt, also zum einen, wie es natürlich bei mir selber war, aber auch andere Podcast-Gäste, ähm, die ich interviewt habe, aber auch eine ganze Reihe von Klientinnen, die dieses Thema mit mir bearbeiten, diesen Abschied. Und das habe ich einfach mal zusammengetragen. Und ich muss mal eben gucken, ich meine, ja, 24 ich habe 24 Anzeichen zusammengetragen, es gibt bestimmt noch viel mehr, aber vielleicht helfen dir die schon, um darüber nachzudenken, falls du auch nur annähernd an dieser Grenze bist sozusagen. Wichtig ist für mich, dass ich auf gar keinen Fall möchte, dass du dich irgendwie unter Druck gesetzt fühlst, weil das ist eine super, super, super individuelle Entscheidung das ist eine Lebensentscheidung, das muss man ganz klar so sagen. Und zwar ist es deswegen eine Lebensentscheidung, weil sie endgültig ist. Und ich weiß noch, als ich anfing, mir in diese Richtung Gedanken zu machen, so nach der dritten Fegeborn, wo ich dachte so, oh Mist, oh, ich bin nicht sicher, ob das noch äh, klappt, wo ich so immer mehr die Hoffnung auch verloren habe, dass ich bei dem Gedanken, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, dass es so war, als wäre ein Elefant auf meiner Brust. Da hätte sich so ein Elefant auf, meiner Brust, auf meine Brust gesetzt und ich konnte nicht mehr richtig atmen. Deswegen habe ich eine ganze Weile auch vermieden, diesen Gedanken zu denken. Und ich glaube, dass Abschied vom Kinderwunsch zu nehmen, es gibt ja viele muss ich, muss ich dir nicht erzählen, es gibt viele schwierige Entscheidungen, wie weit man geht und ähm, ne, wann, ähm, ja, wann, wann, wo gibt es eine Grenze für mich, ne, bei welcher Behandlung zum Beispiel. Und ich glaube, diesen, diesen Abschied einzuleiten ist auf jeden Fall aus meiner Sicht vermutlich die schwierigste Entscheidung, die man treffen kann. Und vielleicht sogar, also nicht nur vielleicht, sondern eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens. Weil es halt auch die endgültigste ist. Es ist eine endgültige Entscheidung, dass man definitiv einen anderen Lebensweg verfolgt. Und das macht Angst. Und ich erinnere mich an eine ganze Reihe von Fragen und Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Was wäre, wenn, Was wäre, wenn ich es bereue? Werde ich immer unglücklich sein deswegen? Werde ich einsam sein im Alter? Werde ich für immer neidisch oder sehnsüchtig sein? Was, wenn ich meine Trauer nicht händeln kann? Hält meine Beziehung das aus? Und natürlich diese Frage, warum passiert mir, warum passiert uns das? kann ich lernen, damit zu leben? Und immer wieder werde ich es bereuen, nicht weitergemacht zu haben. Und letztendlich ist es natürlich eine individuelle Entscheidung und gleichzeitig natürlich auch eine partnerschaftliche Entscheidung, ja? weil es natürlich innerhalb einer Beziehung zumindest gemeinsam diskutiert werden muss. Ne, wenn du, jetzt sage ich jetzt mal, als Solo-Mutter es versuchst, dann ist es natürlich deine Entscheidung. Aber oftmals ist es ja eine Entscheidung vom Paar oder muss es eine Entscheidung sein. Ja? Und was ist, wenn der andere nicht, noch nicht aufhören will? Wenn es einen in der Beziehung gibt, der sagt, nee, lass uns noch mal probieren. Und da kann ich wirklich nur sagen, sucht euch da Unterstützung. Ja? Bei, äh, bei irgendeiner ne, ne Beratung, gibt ja auch so kirchliche Beratungen zum Beispiel, beim Coach, beim Paartherapeuten, diskutiert diese Entscheidung. Das ist eine Lebensentscheidung, eine unfassbar wichtige Entscheidung, die gut durchdacht sein darf. Und ich finde auch eine Entscheidung, wo es nicht so richtig einen Kompromiss gibt. Ja klar, man kann sagen, okay, wir machen jetzt noch eine ICSI zum Beispiel oder eine IVF oder was auch immer. Ja, das probieren wir nach und noch und dann ist Schluss. Aber ansonsten ist es eine Entscheidung, ja oder nein. Und das macht sie wirklich schwierig. 24 Anzeichen, wann du ernsthaft darüber nachdenken solltest, den Abschied vom Kinderwunsch einzuleiten. Eins, du oder ihr seid pleite. Unerfüllter Kinderwunsch ist ja auch für die, die es sich leisten können. Machen wir uns nichts vor. Ich weiß nicht, wie viel ihr dafür schon ausgegeben habt. Klar, man kriegt, ihr wisst es wahrscheinlich alle, man kriegt äh, ein bisschen was von der Krankenkasse zurück und so weiter. Aber letztendlich ist es teuer. Machen wir uns nichts vor. Und es gibt Menschen, die habe ich auch schon kennengelernt, die zehntausende Euro investiert haben und keine Ersparnisse mehr haben. Zweites Anzeichen. Ihr seid schon seit Jahren auf der Adoptionsliste, auf einer Adoptionsliste, wenn das euer Weg ist. Und die Hoff, ihr werdet immer älter und die Hoffnung wird immer geringer, dass es doch noch was werden wird. Weil ich habe ja schon einige Folgen zum Thema Adoption gemacht. Das ist ja nicht so leicht wie die Frage, warum versucht ihr es nicht mit Adoption vermuten lässt. Brauche ich euch nicht zu sagen. Drittes Anzeichen. Deine Partnerschaft hat keine Nähe mehr. Ihr streitet nur noch. Ihr steht vielleicht kurz vor der Trennung. Weil euch dieses Thema so sehr belastet. Verständlicherweise. Viertes Anzeichen. Du weißt nicht mehr, wann du aus vollem Herzen gelacht hast. Fünf. Dein Körper zeigt klare Anzeichen, dass er nicht mehr will und kann. Sechstens. Du steuerst auf eine Depressi depressive Episode zu, oder hast vielleicht schon mehrere hinter dir? Sieben, du hast Angst und oder Panikattacken. Beides ist inzwischen durch Studien auch ähm, aufgezeigt, dass gerade vor allem Frauen in der Kinderwunschzeit ein deutlich höheres Risiko haben, eine depressive Episode oder Angst und Panikattacken zu bekommen. Achtens. Der Professor, die Professorin in der Kinderwunschklinik macht euch keine Hoffnung mehr. 9. Du hast dich komplett zurückgezogen von den Menschen, die dich lieben, von deinem Freundes- und Bekanntenkreis. 10. Du fragst dich immer öfter. Ist es das wert? Da ist so eine leise Stimme in dir, die fragt, ist es das wert? Elf. Du fühlst es nicht mehr. Es gibt ich, Klientinnen, die kommen zu mir und die sagen, ich fühle es nicht mehr. Ich fühle nicht mehr, dass ich noch weitermachen sollte oder dass wir noch weitermachen sollten. Zwölf. Du bist erschöpft, müde, mutlos. Das kann durchaus auch eine Pause bedeuten. Aber vielleicht auch ein Anzeichen, ein erstes Anzeichen in Richtung Abschied. 13. Deine Intuition rüttelt an dir und signalisiert, es ist genug. Hör auf, stopp es. Du quälst dich durch deine x-Behandlung und merkst, eigentlich habe ich keine Lust mehr und eigentlich habe ich auch keine Hoffnung mehr. 15. Du hattest eine oder mehrere Fehlgeburten oder eine stille Geburt, Eileiterschwangerschaften und du denkst, die nächste überlebe ich emotional nicht mehr. 16. Du hast seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht weil du alles dem Kinderwunsch untergeordnet hast. Menschen, die dich lieben oder die dich mögen, fragen vorsichtig, ob du vielleicht an deiner Grenze sein könntest oder ihr an eurer Grenze sein könntet. 18. Du erkennst, du machst eigentlich weiter, weil du dich nicht ausgeschlossen fühlen möchtest von der Gesellschaft, von deinem Freundeskreis, weil du, weil ihr vielleicht die Einzigen seid, die keine Kinder haben. 19. Oder du stellst fest, dass dein Kinderwunsch vor allem den gesellschaftlichen Druck geschuldet ist, weil man das halt so macht. 20. Wenn du merkst, der Abschied kostet weniger Kraft, als weiterzumachen. Wichtiges Anzeichen. 21. Deine Ohnmacht wird immer größer. Also dieses Gefühl von ohnmächtig sein, von ich habe überhaupt keine Möglichkeit, was zu tun. Ja? Du kommst nicht mehr in, in die Aktivität, ins Handeln, ins Tun. Du fühlst dich nur noch ohnmächtig. Dann kann muss nicht, aber kann eine Möglichkeit sein, ins Handeln zu kommen, indem du die Entscheidung triffst, die klare Entscheidung triffst, das war's für mich. 22, ein Anzeichen, ein weiteres Anzeichen. Du bist weiblich und bist Mitte oder Ende 40. 23, du merkst, dass der Gedanke, an einen Abschied vom Kinderwunsch, die Erleichterung bringt. Und du das Gefühl hast, ich möchte mein Leben zurück. 24. Deine Oma erscheint in deinen Träumen und sagt, sei froh, dass es so gekommen ist. Jetzt hast du Zeit, andere Dinge in deinem Leben zu machen. Jetzt hast du die Freiheit. Dich um andere Dinge zu kümmern, um dich selber zu kümmern und so zu leben, wie du es willst. So ist es bei mir passiert. Und das war tatsächlich, also es waren ganz, ganz viele Punkte bei mir, aber das war wirklich so ein Traum, den ich so gegen Ende, also wo ich wusste, okay, ne, es geht wahrscheinlich nicht mehr weiter, wir möchten nicht mehr weitermachen, da hatte ich diesen Traum. Der hat mich nochmal bestätigt, dass es für mich, ein anderes Leben geben könnte, ein gutes Leben geben könnte, auch ohne ein Kind. Also, das waren meine 24 Punkte, die mir eingefallen sind. Und wie gesagt, es ist deine ganz eigene Entscheidung. Ich möchte dir nur mit dieser Podcast-Folge so ein paar, wie soll ich sagen, Denkanstöße geben. Ich weiß, dass das eine der schwierigsten Entscheidungen des Lebens ist. Oder bei manchen Menschen ist es tatsächlich auch so, dass es der Leidensweg so lang ist, dass es dann vielleicht irgendwann zu einer einfachen Entscheidung wird. Trefft diese Entscheidung, wenn ihr nicht auf Solofaden sozusagen unterwegs seid, gemeinsam mit eurer Partnerin, mit eurem Partner. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass du akzeptierst, dass ihr akzeptiert, dass dann erstmal ein, eine Trauer erfolgt. Und die kann so groß sein und die ist ganz, ganz oft so groß, wie als wenn jemand gestorben wäre, den ihr gut gekannt habt. Weil in dem Moment stirbt ein Lebensmodell. Und das darf dir ganz bewusst sein. Danach kommt erstmal ein Trauerprozess. Und da brauchst du ein bisschen Geduld bevor sich sozusagen dieser Trauerprozess in so einen Heilungsprozess, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu einem Heilungsprozess entwickelt. Und das ist zum Beispiel auch ein Zeitpunkt, wo ich echt empfehlen würde, damit es ein bisschen leichter geht vielleicht, dir da Unterstützung von außen zu suchen. Und aus meiner Erfahrung, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, wenn du, wenn du, das akzeptierst, diese Entscheidung zu treffen und dass es, dass das Leben mit Kind nicht dein Leben sein wird. Ja, wenn, da, wenn du das akzeptieren kannst und dann aufhörst, dir die Frage nach dem Warum zu stellen, dann hast du einen riesen, riesen, riesengroßen Schritt gemacht. Und zum Thema bereuen. Ich finde ja, bereuen bringt nichts, weil Ich bereue nichts in meinem Leben. Und ganz ehrlich, da waren Entscheidungen, die ich getroffen habe, bei die ich heute so nicht mehr treffen würde. Ja, also auch jetzt unabhängig vom Kinderwunsch. Aber ich habe irgendwann mal für mich beschlossen, ich habe keine Lust zu bereuen. Ja, ich habe alle meine Entscheidungen getroffen, nach bestem Wissen und Gewissen. ja Und nach dem Wissensstand, den ich zu der Zeit hatte. Und ich glaube, wenn man... Die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich bereue es, ich bereue es, ich bereue es. Das ist ja eigentlich die perfekte Vorlage, dafür unglücklich zu werden. Und ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt keine gute oder schlechten Entscheidungen. Es gibt nur deine Entscheidung, eure Entscheidung. Und deswegen würde ich vorschlagen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, lerne mit der zu leben und mach dir dein Leben schön, damit es nichts zu bereuen gibt. Ich wünsche dir, ich wünsche euch viel Kraft. Sucht euch Unterstützung im Zweifel und gebt niemals die Hoffnung auf, dass ihr euch ein erfülltes Leben machen könnt, auch ohne Kind oder ohne Kinder. Danke fürs Zuhören.